0: 전 곳곳에서 나라들이 흔들리고 있습니다. 소위 강대국이라고 하는 나라들도 흔들리고 있습니다. 작은 바이러스 하나로 전세계가 흔들리는 모습을 보면서 이러한 진리를 확인하게 됩니다. 이 세상 나라들은 결코 분명히 흔들리지 않는 나라가 아니라는 것입니다. 만일 어느 나라에서 절대로 흔들리지 않는 나라를 만들어 보겠다고 하는 지도자가 있다면 믿기 어려운 지도자일 것입니다. 도리어 세상은 분명 흔들릴 것이며 세월이 갈수록 더 심하게 흔들린다라는 사실을 정직하고 겸손하게 인정하는 지도자가 믿을 수 있는 지도자입니다. 정직하고 겸손한 과학자들은 이미 인간 문명의 발전이 도리어 땅을 뒤흔드는 역효과를 가져오고 있다고 지적해왔습니다 우리가 지금 바이러스로 새로운 바이러스의 출현으로 고통받고 있는 이때이지만 이미 그 이전부터 이 지구는 뒤 흔들리고 있었습니다 북극의 얼음이 녹고 있고 아프리카의 사막은 점차 넓어지고 있습니다 먹이와 삶의 터전을 찾아 나선 동물들은 북극과 적도 남극을 오가며 생태계의 심각한 위기를 경험하고 있습니다. 또한 갈수록 심해지는 지구 온난화로 인하여 이미 지구는 심각한 힘겨운 사투를 벌이고 있습니다. 지난번에 있었던 포항 지진도 지열발전으로 인한 인재였음이 밝혀졌습니다. 또한 핵실험이 지진을 유발하였다는 것은 자명한 일입니다. 이 땅이 흔들리고 있는 것 이것은 인간의 죄악으로 말미암는 것이며 사람들은 과학의 발전이 이러한 위기를 막아내고 극복할 수 있을 것이라고 기대하지만 그것은 어리석은 일입니다. 우상처럼 과학을 숭배하고 또한 하나님이 없는 인본주의 이념으로 이 모든 위기를 극복할 수 있다고 생각하는 것은 착각입니다. 이제는 잘못과 한계를 인정할 수밖에 없습니다. 인간의 과학과 이념이 외면했던 이 하나님의 말씀에 다시 주목하고 이 하나님의 말씀이 역사와 지구의 운명을 어떻게 말씀하고 있는지를 그리고 성경 예언이 얼마나 정확하게 이루어지고 있는지를 살펴보고 겸손히 하나님 앞에 되돌아가야 합니다. 하나님께서는 예언자들을 통하여 이미 오래전 땅의 흔들림을 경고하였습니다. 이러한 경고들을 사람들은 현재 누리고 있는 편안함과 안일함을 유지하고 싶어 경고를 무시하고 살고 있습니다. 세상이 흔들리는 이 위기의 시대에 우리는 하나님께서 주신 예언과 경고의 말씀에 다시 귀를 기울여야 합니다. 오늘 본문 히브리서 12장 26절에서 27절의 말씀을 보십시오. 그때는 그 음성이 땅을 흔들었지만 이제는 그분이 약속해 말씀하셨습니다. 내가 또한번 땅뿐 아니라 하늘까지도 흔들 것이다. 이또한 번이라 함은 흔들리지 않는 것들을 남겨두려고 흔들리는 것들, 곧 피조물들을 제거해 버리시려는 것을 뜻합니다. 하나님께서 이 땅이 흔들리도록 허용하시는 까닭은 흔들리지 않는 것들만 남게 하려고 흔들리는 모든 것들은 다 제거되도록 하신다는 것입니다. 과거에 하나님께서 이 땅에 경고를 주시기 위하여 땅을 흔드셨지만 앞으로는 하늘까지도 흔들릴 것이다. 말씀하셨습니다. 우리가 지금 이 경험하는 모든 흔들림은 땅의 흔들림의 한 부분입니다. 그런데 하늘까지 장차 흔들릴 것이다. 얼마나 무서운 경고입니까 우리가 겪고 있는 이 정도의 흔들림은 비교가 되지 않는 흔들림입니다 이 어려운 시기에 곧 괜찮아질 것이라는 위로와 희망의 말씀을 전하지 않고 더욱 무서운 흔들리는 때가 온다는 말씀을 드리는 것은 마음이 무겁습니다 그러나 성경의 예언을 무시한 낙관은 희망이 아니라 어리석음입니다 우리의 희망은 장차있을 종말을 부정하는 희망이 아닙니다. 이 종말을 견디고 통과하는 희망입니다. 이 땅뿐 아니라 하늘까지 흔들리는 그 종말 속에서도 흔들리지 않는 나라가 있다는 것에 대한 희망입니다. 하나님께서 이렇게 땅이 흔들리는 위기를 허용하시고 또 내버려 두시는 것은 하나님의 섭리의 또 다른 형태입니다. 그것은 하나님께서 흔들리지 않는 나라를 우리에게 주시려고 우리를 계속 흔드시는 것이기 때문입니다. 인간 스스로 초래하는 상황을 막아주시지 않고 허락하시며 내버려 두시는 것은 우리에게 약속한 흔들리지 않는 나라를 바라보도록 하시기 위함입니다. 하나님께서는 우리에게 흔들리지 않는 나라를 주시기 위하여 역사 가운데 태워 없애시는 불로 임하셨습니다. 오늘 본문 28절과 29절의 말씀을 보십시오. 우리 한 목소리로 함께 읽겠습니다. 그러므로 우리가 흔들리지 않는 나라를 받았으니 감사합시다. 이렇게 경건함과 두려움으로 하나님께 합당하게 섬깁시다. 우리 하나님께서는 태워 없애는 불이시기 때문입니다. 하나님께서 태워 없애시는 불 개혁개정에서는 소멸 시키는 불로 표현했습니다 하나님께서 태워 없으시는 불이신 것은 태워도 타지 않는 것만이 영원히 존재하게 하시려는 목적 때문입니다 이 불의 본질은 무엇입니까? 순수함입니다 무서울 정도로 순수합니다 불처럼 순수하지 않은 것은 모두 다 불살라버리는 것이 불입니다 하나님께서 온전히 순수하신 분이게 불로 나타나셨습니다. 따라서 우리가 불처럼 순수하게 하나님을 예배하지 않을 때 하나님은 우리를 불태우십니다. 불처럼 순수하게 예배하지 않을 경우에 비로소 우리를 태우시는 것이 아니라 우리가 순수하게 예배 드릴 때까지 우리를 태우십니다. 코로나19 사태로 인하여 한국교회 주시는 하나님의 음성은 무엇입니까? 우리 안에 순수하지 않은 모든 것을 하나님께서 불로 태우신다는 겁니다. 하나님은 순결하지 않은 것은 결코 용납하실 수 없기 때문입니다. 히브리서 말씀에서 하나님께서는 태워 없애시는 불일이라고 표현한 것은 신의 산의 역사를 추억하는 배경으로 삼는 것입니다. 하나님께서 신의 산에서 하나님의 백성들에게 나타나실 때불 가운데서 강림하셨습니다. 하나님께서 옛 율법을 주실 때 불이 타올랐습니다. 그로 인해 백성들은 매우 두려워했습니다. 히브리서 12장 18절에서 21절의 말씀에 그것을 회상하고 있습니다. 여러분이 나아가 도착한 곳은 시내산 같은 곳이 아닙니다. 곧 손으로 만질 수 있고 불이 타오르며 어둡고 깜깜하며 폭풍과 나팔 소리와 말씀하시는 음성이 들리는 곳과 같지 않습니다. 그 음성을 들은 사람들은 하나님께서 자기들에게 더 이상 말씀하지 않기를 애원했습니다. 그들이 짐승이라도 그 산에 닿으면 돌에 맞아 죽게 하라 라고 하신 명령을 감당하지 못했기 때문입니다. 그 광경이 얼마나 무서웠던지 모세도 나는 너무 두렵고 떨린다 라고 말했습니다. 하나님께서 택하시고 애굽에서 구원하신 백성들에게 시내 산에서 하나님의 옛 언약을 주실 때 나타났던 현상입니다. 불이 타올랐고 폭풍과 나팔 소리 가운데 하나님의 음성이 들렸습니다. 너무나 두려워서 백성들은 하나님께 더 이상 말씀하지 않기를 애원했습니다. 모세조차도 너무 두렵고 떨린다라고 고백했습니다. 하나님께서 이렇게 두려움 속에 불 가운데 나타나신 것은 불필요한 공포심을 만들어 인간을 조종하시려는 것이 아닙니다. 없어도 되는 협박을 하는 것이 아닙니다. 이것은 개시입니다. 하나님이 어떤 분인지를 나타내시는 중요한 개시인 것입니다. 하나님이 태워 없애시는 불로 개시될 수 있는 요소가 없다면 이렇게 나타나지 않으셨을 겁니다. 우리는 태워 없애시는 불과 같으시는 하나님을 두려워해야 합니다. 그분은 우리 안에 있는 모든 것들 가운데 불타 없어질 것들은 다 태우시는 분입니다. 그리고 불 가운데 들어가도 남아있을 수 있는 순수한 것들만 남기십니다. 불은 태울 수 있는 것은 다 태울 것이기 때문입니다. 만일 우리가 불에 탈수 있는 것들에 여전히 집착하고 그것을 깊이 사랑한다면 그 하나님의 불은 우리가 그 사랑하는 깊이만큼 우리를 태울 것입니다. 거짓의 뿌리까지 다 태울 것입니다. 불에 다 없어질 것을 품고 사랑하면 그 태워질 것과 함께 타버리게 되는 것이죠. 고린도전서 3장에서 이러한 맥락의 말씀을 우리에게 주셨습니다. 고린도전 3장 1 2절에 15절의 말씀을 보십시오. 만일 누가 이 기초 위에 금이나 은이나 보석이나 나무나 불이나 집으로 건물을 세우면 각 사람이 들인 정성과 힘이 드러날 것입니다 이는 그날에 그것들이 불 가운데 나타나므로 밝히 드러날 것이기 때문입니다 불은 각 사람이 들인 정성과 힘이 어떠한지 시험할 것입니다 만일 누가 그 기초 위에 세워놓은 일이 그대로 있으면 상을 받고 만일 누가 그 위에 세워놓은 일이 불타 없어지면 해를 입을 것입니다 그 자신은 구원을 받을 것이나 마치 불길을 간신히 피해 얻은 것과 같을 것입니다 이 고린도서 3장의 말씀은 성도의 삶을 설명한 것입니다. 예수 그리스도 그분을 기초로 하여 그 위에 집을 세우는 것과 같은데 각 사람들이 어떠한 정성과 어떠한 힘과 어떠한 재료로 그 삶을 세웠는지가 판단되는데 그것은 불로 태우심으로 판별한다는 겁니다. 만일 불로 태워 불타 없어지면 다 아무것도 소용없는 잘못된 삶을 세운 것이다. 예수 그리스도라는 삶의 기초 위에 우리가 어떤 힘과 정성이었는가 불에 타지 않을 것, 불불 가운데 들어가도 타지 않을 것으로 세웠는가 아니면 불타 없어질 것으로 우리의 삶을 세웠는지가 판단된다는 거죠. 만일 모든 것이 다 불타 없어지면 구원은 받을 것이다. 왜? 예수 그리스도를 영접하고 예수 그리스도를 삶의 구주로 영접하여 삶의 기초는 되어 있기 때문이다. 구원은 받을 것이나 간신히 불가운데 구원받는 것이다. 우리 성도들의 모든 삶이 하나님의 태워 없으시는 불로 우리를 정결케 하신다는 거죠. 왜냐하면 썩을 것은 썩지 아니함을 상속할 수 없기 때문입니다. 썩을 것은 흔들리는 나라에 합당하지 않기 때문입니다. 하나님께서는 흔들리지 않는 나라에 합당하지 않은 모든 것은 다 불태우시기 때문입니다. 하나님께서 이렇게 우리 안에 정결하지 않은 것을 불로 태우시는 것이 사랑이라 말씀하십니다. 하나님이 사랑이시기에 태워버리시는 불이라는 것입니다. 얼마 전에도 제가 한번 인용한 문구가 있습니다. 하나님이 왜 소멸하시는 분인지를 설명하는 조지 맥도날드라는 분의 글입니다. 사랑에 변치 않는 목표는 상대가 절대적으로 사랑스러운 모습이 되는 것입니다. 상대의 사랑스러움이 불완전하여 한껏 사랑할 수 없을 때 사랑은 상대를 더욱 사랑스럽게 만들고자 전력을 다합니다. 그래야 더 사랑할 수 있기 때문입니다. 그러므로 사랑받는 자 안에 있는 아름답지 않은 모든 것 사랑을 가로막고 사랑에 올리지 않는 모든 것은 파괴되어야 합니다. 그래서 우리 하나님은 소멸하시는 불이십니다. 하나님께서 왜 태워 없애시는 소멸하시는 불로 임했습니까? 우리 안에 사랑스럽지 못한 모습이 있기 때문입니다. 우리가 절대적으로 사랑스러운 모습이 될 때까지 하나님은 불로 우리에게 임하시는 겁니다. 우리 안에 모든 더러운 것, 불완전한 모습, 아름답지 못한 모습, 사랑에 올리지 않는 모든 것을 하나님은 불태우심으로 우리를 사랑에 합당한 존재로 변화시킨다는 것입니다. 따라서 예수 그리스도를 삶의 기초로 하여 불에 태워도 남아있을 삶을 세워가는 성도들에게는 과거 시내 산에서 하나님의 불이 임했을 때그 백성들이 두려워하는 것과는 다릅니다. 히브리서는 바로 우리에게 그것을 설명해주고 있습니다. 히브리서의 기록 목적은 예수님을 믿는 성도들은 과거 시내 산이 아니라 또 다른 산에 오르는 백성들이라는 거예요. 불은 큰 피해를 줄 수도 있지만 큰 능력이 될 수도 있습니다. 불은 두려움과 공포가 될수 있지만 따뜻함과 친근함과 엄청난 에너지를 변화를 가져다 줄 수도 있습니다. 그 불이 나를 원수로 대하는가 친구로 대하는가 그래서 내가 어떤 관계 속에 있는가에 따라 달라지는 것이기 때문입니다. 예수 그리스도를 믿는 성도들에게는 이 하나님의 불이 두려움만이 아니라 그 두려움 속에서 경험하는 하나님의 사랑의 불꽃일 수 있다는 것. 왜냐하면 우리는 더 이상 신의 산에 오를 필요가 없기 때문입니다. 우리는 신의 산이 아니라 시온 산에 오르기 때문이라고 말씀합니다. 히브리서 12장 22절 전반부와 24절 두 구절을 자막을 통해 함께 읽어보겠습니다. 그러나 여러분이 나아가 다다른 곳은 시온산, 곧 살아계신 하나님의 도시인 하늘의 예루살렘입니다. 새 언약의 중보자이신 예수와 아벨의표보다더 나은 소식을 전해준 예수께서 뿌리신 피에 이르셨습니다. 우리는 시온산에 다다랐다. 그 시온산은 예수님께서 십자가에 못 박히신 산입니다 그 산에서 뿌려진 예수 그리스도의 보혈의 피로 우리 모두가 의롭게 되었습니다 그 시온산은 살아계신 하나님의 도성입니다 시내 산에서 말씀하실 때 이만 하나님의 불은 모든 이들을 두렵게만 하였습니다 그러나 이 시온산에서 예수 그리스도의 보혈로 의롭게 된 자들에게 임하는 하나님의 불이 있는데 그 하나님의 불은 사람들을 담대하게 합니다. 능력 있게 합니다. 예수님께서 다시 오실 때 하늘까지도 흔들릴 것이라고 말씀하셨습니다. 그런데 시온산에 오른 이들에게는 그 모든 하늘까지 흔들리는 흔들림이 두렵지 않은 결코 흔들리지 않는 시온산, 하나님의 도시, 하늘의 예루살렘 그것이 허락되었기 때문입니다. 시온산에 오른 이들에게 내려진 하나님의 불은 무엇입니까? 그것이 바로 오순절에 임한 성령의 강림이십니다. 시온산에 오른 백성들에게 하나님의 불은 사랑의 불꽃이요 능력의 불꽃이었습니다. 사도행전 2장 3절 4절의 말씀을 보시면 그리고 마치 불같은 혀들이 갈라지는 것이 그들에게 나타나 그들 각 사람 위에 임했습니다. 예수님 동일한 하나님의 불이지만 그들의 죄를 태우고 몸을 태우진 않았습니다. 왜 불을 두려워합니까? 우리 몸이 태워질까 봐 두려워하는 것이죠. 그러나 이 하나님의 불은 우리의 마음을 정결케 하지만 능력과 열정으로 불타오르게 하는 불입니다. 마치 모세가 광야에 떨기나무를 보았을 때 불이 나무에 붙었지만 나무가 재가 되지 않고 계속해서 꺼지지 않는 나무를 태우지 않고 계속 꺼지지 않는 불이 되었던 것처럼 이 시온 산에게 임한 불은 우리를 단지 사라지게 하는 불이 아니라 우리 안에 있는 죄가 예수 그리스도의 보혈로 정결케 되었기에 순수한 불로, 열정의 불로, 능력의 불로 우리의 삶 속에 임한다는 것입니다. 결코 흔들리지 않는 나라의 백성들에게 임하는 하나님의 불입니다. 1907년 평양에서 장대현 교회에 임한 하나님의 불입니다. 이 1907년은 1월 2일부터 15일까지 평안남도 전역에서 천여 명이 참석한 사경회로 열렸을 때입니다. 사실 그 앞에 여러 번의 집회는 냉랭한 가운데 말씀도 있었고 기도도 있었지만 냉랭한 가운데 마치 기도가 천장에 막히는 것 같은 답답함을 느꼈다는 거죠 기선주 목사님이 그리고 모든 선교사들 이렇게 사경회가 끝나서는 안 된다는 생각을 가지고 14일 정오에 함께 모여 기도했다는 것입니다 그들이 간절히 하나님 앞에 기도했을 때 예전과 다른 역사가 일어나기 시작했습니다 이 기도가 끝난 후 집으로 돌아가길 원하는 사람들은 다 돌려보내고 600여 명이 남았습니다 새벽 2시까지 간절히 기도했습니다 이 600여 명이 모여서 기도할 때 가장 먼저 회개한 사람이 길선주 목사님 1년 전 세상을 떠난 자기의 친구의 재산을 정리하며 100달러에 해당하는 거금을 자신이 착복한 것을 회개하며 자신이 성령의 임재를 막는 아간이라고 회개하며 자신의 죄를 고백했습니다 온 회중들이 자신의 죄를 고백하며 회계의 역사로 일어났습니다. 하나님의 불이 임한 것이죠. 이때의 모습을 본 조지 맥큐네라는 분이 북장로교에 이렇게 보고했습니다. 우리는 매우 놀라운 은혜를 경험하고 있습니다. 성령께서 권능 가운데 임하셨습니다. 장대현 교회에서 모인 지난밤 집회는 최초의 시체적인 성령의 권능과 임재의 현시였습니다. 우리는 아무도 지금까지 이전에그 같은 것을 경험하지 못했으며 우리가 웨일즈 인도에 이스라는 붕운동에 대하여 읽었지만 이번 장대현 교회의 성령 역사는 우리가 지금까지 읽었던 그 어떤 것도 능가할 것입니다. 이 평양 잔던 교회의 하나님의 불은 평양 전역으로 한반도 전역으로 불길처럼 번져 나갔습니다. 평양의 남사현 감리교회에 임한 이 하나님의 불의 역사를 직접 체험한 노블 선교사는 이렇게 보고서를 썼습니다. 우리에게는 한국교회에 내 자신이 지금까지 목격하지 못했고 듣지도 못했던 가장 놀라운 성령의 부호시춤의 현실이 있었는데 아마도 사도시대 이후에 이보다 더 놀라운 하나님의 권능의 형식은 없었을 것입니다. 매 집회에서 주님의 권능이 교회 전체와 때로는 밖에 임했습니다. 남녀가 회개의 역사로 고꾸라지고 의식을 잃었습니다. 전 도시는 마치 사람들이 죽은 자를 위해 통곡하고 있는 듯 했습니다. 이것이 바로 시온산에 오른 자들에게 부어주시는 하나님의 불입니다 시내산에서는 두려움으로만 임했지만 이 시온산에서는 사람들을 정결케 하고 능력있게 했습니다 한국교회에 이처럼 많은 교회가 세워지고 지금도 기도가 끊이지 않는 것은 이 불길이 아직도 남아있는 것입니다 그러나 점점 미약해지고 있는 것 같습니다 우리 모두가 이 하나님의 불을 회복해야 하는 것이죠. 이것은 우리의 능력으로 얻는 것이 아닙니다. 시온산, 예수 그리스도의 골고다에 십자가의 산에 오를 때 우리에게 부어주시는 하나님의 은혜입니다. 이 시온산에서 하나님의 불을 경험한 성도들은 이 흔들리는 이땅 장차 하늘까지도 흔들릴 텐데 흔들리는 이 땅에서 불같은 시험이 올다 할지라도 두려워하지 않습니다. 베드로 전서 4장 12절 13절의 말씀 사랑하는 사람들이여 여러분을 시험하려고 오는 불같은 시험이 있다 할지라도 무슨 이상한 일이 여러분에게 일어난 것처럼 여기지 말고 오히려 여러분이 그리스도의 고난에 참여하게 된 것을 기뻐하십시오. 악한 자는 불에 타는 것을 두려워합니다. 왜 그럴까요? 탈 것이 많기 때문일 겁니다. 그러나 악한 자가 불을 피하고 도망할지라도 소용없는 일입니다. 하나님의 불은 누구도 피할 수 없습니다. 그 죄값을 남김없이 다 갚을 때까지 이 하나님의 불 밖으로 절대로 나가지 못합니다. 이 하나님의 불을 거부하는 이가 있다면 바깥 어두운 곳에 던져질 것입니다. 바깥 어두운 곳이 불이 없는 곳이 아니에요. 그것은 하나님의 가장 강렬한 진노의 불이 임한 곳이 바깥 어두운 곳입니다 그러나 시온산에 오른 성도들은 이 하나님의 불을 두려워하지 않습니다 불같은 시험이 있더라도 기뻐합니다 자신이 더욱 정결하게 됨을 감사합니다 이제 보지 않고도 믿게 됩니다 말씀하지 않은 것까지도 신뢰하게 됩니다 우리는 시인의 산에 오를 필요가 없습니다 신의 산은 율법의 산이요 두려움의 산일 뿐입니다. 그러나 예수 그리스도의 볼이 흘려진 시온산에 오른 이들에게 은혜의 산이요 복음의 산이요 기쁨의 산이요 능력의 산입니다. 이 산에 임한 이 하나님의 불로 날마다 우리를 정결케하고 능력을 얻을 때 땅이 흔들릴지라도 그리고 장차 하늘이 흔들릴지라도 결코 흔들리지 않는 시온산에 그 발을 딛고 있는 자들은 결코 흔들리지 않을 것입니다. 이 시기가 어렵습니다. 그러나 우리는 흔들리지 않을 수 있는 것은 우리가 믿는 과학의 발전, 의학의 발전 때문이 아니라 우리가 딛고 서 있는 곳이 시온산이기 때문이어야 합니다. 우리가 결코 절망하지 않는 것은 흔들리는 모든 것이 다 사라질지라도 흔들리지 않고 남아있는 이 시온산에 발을 굳게 딛고 있기 때문입니다. 이 땅의 기초가 흔들리는 이때 만세 반석되신 예수 그리스도 안에서 결코 흔들리지 않는 나라의 백성으로 우리는 감사하며 또한 두려움으로 경건함으로 하나님을 합당하게 섬기는 주의 백성들이 되기를 원합니다. 오늘 본문 28절 29절의 말씀을 함께 읽고 마치겠습니다. 그러므로 우리가 흔들리지 않는 나라를 받았으니 감사합시다. 이렇게 해 경건함과 두려움으로 하나님을 합당하게 섬깁시다. 우리 하나님께서는 태워 없애는 부리시기 때문입니다. 이 모든 상황 속에서도 감사해야 합니다. 더욱 더 경건함과 두려움으로 하나님을 섬겨야 합니다. 흔들리지 않는 나라를 받은 이들이 다시 하나님의 불을 받아 세상을 변화시켜야 합니다. 믿음으로 승리하는 우리 모두가 되기를 축원합니다. 마지막으로 함께 찬송을 부르고 마치기 원합니다. 피난처 있으니 환난을 당한 자이리로라. 땅들이 변하고 물결이 일어나 산 위에 넘치되 두렵지 않네. 이방이 떠들고 나라들 모여서 진동하나 우리 주 목소리 한번 발하시면 천하의 모든 것망하겠네 높으신 하나님 우리를 구하니 할렐루야 괴로미 심하고 환난이 극하나 피난처 되시는 주 하나님 찬송 잔송 70장 찬송하고 마치겠습니다
1: 피난처 있으니 환란 4절 다시 한번 부릅니다. 높으신 하나님 높으신 하나님
0: 우 피난처는 오직 하나님 한 분이심을 고백합니다 우리를 흔들리지 않는 나라로 초대하시며 인도하시며 지켜주시니 이 흔들리는 이 세상에 소망을 두지 아니하고 도리어 이 세상을 변화시키고 이 세상 속에 하나님께 소망을 두도록 인도하는 제사장이 되게하여 주시옵소서 어지러운 이 세상 한복판에 있는 저희들 이 세상과 함께 흔들리지 않게 되기를 원합니다 세상은 흔들리나 흔들리지 않는 인생 불에 타나 타지 않는 인생 그리고 불타지 않는 것들만 붙잡고 살아가는 저희들이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요